0: programa nos sumergiremos en uno de los ecosistemas más impresionantes del mundo visitaremos el hogar de los lobos marinos de california y conoceremos un museo en el que se combinan la tecnología, el reto y la diversión Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Emilio Saldaña y en esta ocasión nuestro programa va a tratar sobre la ciencia y la tecnología aplicados en todos los sentidos de la vida marina. Bienvenidos. Los arrecifes de coral son de los ecosistemas más valiosos del planeta. Su diversidad es tal que solo se compara con la que existe en las selvas tropicales y en los bosques de niebla. Estas comunidades biológicas que forman impresionantes paisajes submarinos son también muy vulnerables. Por ello científicos de todo el mundo los estudian para encontrar la mejor manera de conservarlos. Los arrecifes de coral son los bosques tropicales del mar albergan más de la cuarta parte de las especies de peces conocidas en el mundo. Me encuentro en el arrecife de coral más grande del Golfo de California. Se localiza en la frontera de los llamados Mares del Norte, que se vuelven más fríos en la medida en la que se aproximan al Ártico. Acabo de ponerme la, la máscara y vamos a tratar de dejar todo listo para que nuestra inmersión con esta máscara de comunicación subacuática nos permita comunicar y escribirte lo que estamos viviendo. Descendimos 40 metros bajo el agua y en nuestro trayecto pudimos apreciar la maravilla de un mundo completamente ajeno a lo que cotidianamente podemos apreciar. Estamos aquí abajo, es increíble la sensación y lo que puedes ver. Esto que tengo justamente al fondo es exactamente el último arrecife coralino al norte de nuestro planeta. Es increíble. Su nombre es Cabo Pulmo, una impresionante zona de arrecifes y el hogar de 236 especies de peces. Hoy es un área protegida marina de 711 mil hectáreas, una de las más importantes de la región del Mar de Cortés. Pero esta zona en particular tiene un desarrollo notable de barras coralinas. Realmente es el último de los arrecifes coralinos presentes hacia el norte Aquí encontramos 20 especies de corales que en realidad son animales que miden unos cuantos milímetros pero con la capacidad de fijar sus tejidos en el carbonato de calcio disuelto en el mar y con él forman sus estructuras rígidas Los arrecifes de coral son el equivalente marino de la selva amazónica A los investigadores les parece clave estudiar por qué son capaces de sobrevivir en un ambiente tan extremo Dicen que el descubrirlo es fundamental para superar la mayor amenaza en la actualidad, el calentamiento global. El hecho de poder estudiar estos ecosistemas en este momento nos puede dar una idea de cómo funcionará el resto de los arrecifes o el resto de los ecosistemas en un futuro. Los océanos son filtros naturales de la Tierra. Organismos como las algas o los mismos corales contribuyen a capturar gases de la atmósfera como el dióxido de carbono. En otras condiciones, sería un proceso sano. Pero ante el incremento de esas sustancias por la actividad humana, existe un desequilibrio. Los corales captan hoy más CO2 del necesario. Hay muchas emisiones, y el océano es un reservorio y lo absorbe. Este rompe el equilibrio del material que se construye en los corales, que es básicamente carbonato de calcio. Y esto es una amenaza latente. Entonces, los corales se debilitan. Pierden microorganismos que habitan en ellos y que les dan color, además de otros nutrientes. Este fenómeno es conocido como blanqueamiento. Afecta no solo a esta fauna, sino a todo el ecosistema. Sin corales, la vida se dispersaría. Si nos imagináramos un tipo bosque, es, eh, la estructura del coral sería precisamente toda la estructura principal. Dentro de los corales pueden haber muchos invertebrados, muchas esponjas, todo eso hace que haya una megadiversidad. Ante esto, los investigadores describen la diversidad genética de la zona, analizan cuáles son las formaciones corales más resistentes y aptas para este estrés ambiental, con la finalidad de propiciar su reproducción. De que se puede vivir de los recursos naturales sin tener que deteriorarlos, sin tener que acabárnoslos. Aquí está la prueba. Estudios internacionales revelan que el 25% de los arrecifes en todo el mundo ya ha desaparecido por contaminación, destrucción del hábitat y una mala explotación de los recursos. El 50% de ellos están deteriorados. Vamos a conocer un animal marino muy especial, pero también vamos a visitar la zona protegida para él, destinada aquí en
1: Baja California Sur. Cerca de La Paz, existe un lugar fascinante. Para llegar a él, es necesario tomar una lancha y disfrutar durante 40 minutos de un ecosistema desértico rodeado de mar. Navegamos en las tranquilas aguas del Mar de Cortés, el ecosistema acuático con más endemismos del planeta. Nos dirigimos al complejo insular Espíritu Santo, concretamente a una de sus salientes rocosa que es hogar de 300 lobos marinos. El sonido de las vocalizaciones anuncia nuestra llegada. Así luce la lobera. Las siluetas de los mamíferos marinos se mimetizan con la anatomía del lugar. Algunos visitantes aprovechan la ocasión para interactuar con los lobos y sumergirse en su mundo, donde se mueven con agilidad y nadan a 40 km por hora. Para comenzar la interacción, los humanos primero deben estrechar uno de sus puños con la nariz de los lobos. Es una especie de saludo protocolario. Los lobos marinos de California habitan en la costa del Océano Pacífico desde el norte de Michoacán hasta el extremo sur de Alaska. Parecen focas, sin embargo, se abren paso en el agua de forma diferente con las cuatro aletas y tienen oídos externos. Viven entre 15 y 20 años y se reproducen solo una vez al año. Tienen una excelente vista y oído. Pueden sumergirse a más de 300 metros de profundidad. Asimismo, son sociales y viven en grupos o arenes, constituidos por un macho adulto y 10 o 15 hembras se alimentan de una amplia variedad de mariscos, incluyendo peces, moluscos y calamares. Otro aspecto sobresaliente es su peculiar sonido, el cual aprenden desde que nacen. Es como su huella digital. Permite a madres y crías reconocerse cuando se separan por breves instantes. A pesar de que se encuentran en un área protegida del Mar de Cortés, estos mamíferos se enfrentan diversas amenazas. Las redes de pesca en la periferia muchas veces los lastiman, como sucedió a este par de ejemplares con lesiones en el cuello. Es así como los lobos marinos luchan por la supervivencia. Para contribuir a su rescate, especialistas han estudiado el área para alejarlos del riesgo, así como han aprendido sobre la biología de este animal. Ha llegado el momento de regresar a la costa, Ahora, con el gusto de haber conocido a un encantador habitante de los mares del norte de nuestro país.
0: ¿Alguna vez te imaginaste que los seres humanos pudiéramos contaminar el mar con sonido? Te invito a que conozcamos cuáles son las consecuencias de la contaminación acústica marina.
1: En el fondo del mar, los sonidos se transforman. La travesía de un barco o una lancha de motor, una explosión o el golpe del agua con el metal de una plataforma petrolera se escuchan distinto en las profundidades. Los sonidos son estridentes, otros ensordecedores, algunos más hacen eco, llegan de todas direcciones. Así escucharíamos los seres humanos bajo el mar si nuestro sistema auditivo fuera tan sensible como el de una ballena o un delfín. Los cetáceos utilizan su oído para comunicarse, saber dónde están y hacia dónde quieren ir. Emiten ondas sonoras que cuando golpean un objeto, rebotan y son captadas por la parte frontal de su mandíbula. Justo en esa parte, las vibraciones sonoras son transformadas en ondas electromagnéticas que les permiten hacer un mapa de lo que les rodea. Tanto ballenas como delfines pueden captar frecuencias sonoras imperceptibles para el ser humano. It is about um, um, how to understand what um, the um, marine mammals hear, how they hear it, and if they are disturbed by it, how to mitigate. Bajo el agua, el sonido viaja a 1.500 metros por segundo. Por tanto, los sonidos de grandes barcos, sonares de submarinos, incluso las pruebas nucleares que se realizan en alta mar, pueden alterar el oído de los cetáceos y su orientación. Se trata de ruido que los descontrola. Las consecuencias son fatales. A lot of these animals are gigantic and so, you know, you can't just hospital scan industrial CT El impacto de la contaminación auditiva en los océanos es aún incuantificable. sin embargo están aumentando los esfuerzos de los investigadores para conocer el daño que les causa a las especies marinas.
0: La ballena gris realiza año con año, desde tiempos inmemoriales, una de las migraciones más extraordinarias del planeta. Viajan desde el Ártico, recorriendo distancias de hasta mil kilómetros para llegar a las lagunas sudcalifornianas. Ahí cumplen con su ciclo de reproducción y de crianza. Tienen a sus crías, por cierto, en años saltarnos. En un año quedan preñadas y al siguiente dan a luz. Y este es un espectáculo que puedes disfrutar aquí en Baja California Sur. Muchas de las especies marinas, por ejemplo el tiburón ballena, siguen también rutas migratorias muy particulares. Un grupo de científicos los monitorean para identificar los peligros que pueden encontrar en su recorrido. Vamos a conocer más.
1: Este es el pez viviente más grande del mundo, el tiburón ballena. Un macho adulto puede pesar más de 30 toneladas, el equivalente a cinco elefantes africanos. Este gigante del océano se encuentra en peligro de extinción. Investigadores del East African Whale Shark Trust advierten que los tiburones ballena enfrentan peligros especialmente en su ruta migratoria a lo largo de la costa de Kenia. Aquí es donde entra la tecnología para preservar a esta especie. Los científicos del African Whale Shark Trust les colocan sensores para monitorear sus movimientos y conocer de cerca las amenazas que enfrentan. tags whale shark. Sin embargo, recuerdan que la educación es la clave. Por eso llevan a cabo talleres para que los niños conozcan la difícil situación que enfrenta el tiburón ballena que vive tan cerca de ellos.
0: Un grupo de científicos analiza una sustancia química que provoca miedo en los animales marinos y al mismo tiempo estudian la reacción que tienen estos. Esta es una investigación muy importante, ya que podría ayudarnos a entender el misterio del miedo, pero en los seres
2: humanos.
1: El fondo del mar es testigo silencioso de misterios y secretos poco conocidos. Uno de ellos es el miedo que muchas especies experimentan en las profundidades. Los médicos de Singapur descubrieron que la sustancia química que algunos peces liberan para estimular una respuesta de miedo en otros peces está basada en una molécula similar al azúcar. La cosa interesante about los is es que son moléculas muy complejas. Es la sustancia más compleja en el mundo biológico. Y la cosa interesante alarm la respuesta de alarma en los peces es que cada especie tiene su propio sugar Así one way in es una manera en a que puedes signal. un específico. Una sensación aparentemente dulce que revela el momento en el que un pez ha sufrido algún daño y alerta ante el peligro inminente de algún depredador, llegando al punto de la inmovilidad
0: se tratan de ir a la del tanque, a la parte de la superficie, y si la sustancia todavía persiste, entonces se frízen, que es la respuesta más fuerte para una respuesta antipredatorial, porque la mayoría de los motion detectan el movimiento. En este caso, si el pecho se predator is unable no see verlo.
1: Este descubrimiento podría ayudar a resolver el misterio del miedo en los seres humanos y la posibilidad de controlarlo. The breakthrough came when people realized that instead of asking people, you could measure emotion or measure fear in an animal, and then you don't have any subjective criteria anymore. And by studying mice, they actually discovered the cellular basis for fear.
0: Les recuerdo que seguimos recibiendo sus inquietudes y sus preguntas sobre cualquier tema relacionado con ciencia y tecnología. Vamos a ver ahora una de las preguntas más interesantes que nos hicieron esta semana y escucharemos la respuesta en voz de un especialista. Eh, únicamente saber si dentro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, eh, existe algún hoyo negro cercano a nuestro sistema solar.
2: Efectivamente, en el centro de nuestra galaxia, que es una galaxia de tipo espiral, ¿Sí? Y bueno, y hoy sabemos que probablemente con una barra eh, en el centro mismo existe un objeto que todo hace, todas las investigaciones hacen ver que debe ser un hoyo negro. Uh -huh. Este hoyo negro está en la región llamada eh, Sagitario A, porque pertenece al, al brazo de Sagitario hacia el centro, digamos, ¿no? de nuestra propia nuestra propia galaxia, tiene una masa aproximada, o tendría, una masa aproximada del orden de unas 10.000 veces la masa del Sol, ¿sí? o sea, es el orden de, de magnitud. Entonces, sí, efectivamente, pero nosotros estamos más o menos a 30.000 años luz de este objeto, o sea, estamos increíblemente lejos, así que no hay ningún problema, puede dormir tranquilo sin tener miedo que el hoyo negro se lo vaya a devorar.
0: Los videojuegos actuales son experiencias casi de realidad virtual que nos presentan historias tan sólidas como una película y gráficos que rayan en lo real, pero no hace mucho tiempo no eran tan espectaculares e incluso eran básicos y mucho más divertidos. Te invito a que conozcamos el museo de los videojuegos.
1: Durante la edición del E3 en Los Ángeles, California, los gamers de todo el mundo no solamente pudieron conocer las tendencias futuras en la industria del videojuego, también pudieron asistir a una exposición muy particular, el Museo del Videojuego.
2: Estuvimos colectando juegos desde el día que comenzaron. Y durante los años, cuando nos encontramos, empezamos a completar nuestras colecciones, construyendo, construyendo y construyendo. Y en 1999, empezamos una conferencia llamada Video Game, o uh, Classic Gaming Expo. En a Classic Gaming Expo which runs en Vegas every summer, we were bringing our stuff there to show in a museum setting. Well, over the years, that's grown and grown and people began to say to us, why don't you guys put this un where we can go and see it rather than have to wait once a year to come to your show to see it, so.
1: John Hardy, Sean Kelly y Joe Santoli son los creadores de este museo. Lo iniciaron por su pasión a los videojuegos y por la gran cantidad de consolas y títulos que ya tenían de manera natural. La colección, actualmente, consta de 20.000 piezas que incluyen memorabilia única. Entre las rarezas que puedes encontrar está la primera consola Atari, el Intellivision, Arcadias originales, las primeras portátiles de los años 80, y clásicos como el NES, el Sega Master System, el Super Nintendo, el Virtual Boy o las rarísimas consolas de exhibición en las que podías probar los juegos en centros comerciales en los 80 y 90. Pero la colección no para ahí. Estos gamers tienen cosas tan curiosas como arte de portadas que no se produjeron, videojuegos sin terminar o terminados que jamás vieron la luz.
2: Um, there have been certain things like the Atari Cosmos, which was never released, and we have like a boxed one that looks like it came out of a store, or a Sega Neptune, which was Sega's attempt at doing a 32x and a Genesis in one. We have a prototype of that.
1: Este museo del videojuego es el sitio perfecto para darle una oportunidad a los juegos clásicos que las nuevas generaciones podrían disfrutar por su simpleza y su gran dosis de diversión. Mientras que para los adultos es una ocasión perfecta para reencontrarse con su infancia, especialmente en este 2012 que la consola Atari cumple 40 años de haber aparecido en los hogares de todo el mundo. un teléfono que pudiera predecir tus acciones o proveerte de información solamente con darle una orden verbal? Si piensas que esto es ciencia ficción, te equivocas. El Samsung Galaxy S3 es el smartphone que puede realizar estas funciones y no, no se encuentra en desarrollo, ni mucho menos en algún país lejano. Este smartphone ya circula por las calles de México. La compañía responsable de esta tecnología cuido cada detalle para que la experiencia pueda ser mucho más natural.
0: Y una comunicación hacia nuestros consumidores de que somos un teléfono para humanos. ¿Por qué? Pues porque te está entendiendo. Y hay algunos ejemplos que te puedo poner, ¿no? Si tú estás leyendo el teléfono, si estás leyendo alguna página de internet del teléfono, tiene dos camaritas frontales que te están verificando si tienes los ojos abiertos. Entonces, si tienes los ojos abiertos, pues el, la pantalla no se va a apagar. Entonces, Estamos tratando de poner muchas cosas que generan mucha funcionalidad y muchos beneficios para el usuario.
1: El teléfono tiene giroscopios especiales que le permiten saber por medio de la posición si quieres realizar una llamada, tomar una fotografía, subir el volumen del audio o reproducir una película. Además, reconoce órdenes verbales en español. Y por si esto no fuera suficiente, cuenta con una cámara que detecta la posición de los ojos por lo que si miras directamente a la pantalla, permanecerá encendida todo el tiempo que mantengas la vista sobre él. El Galaxy S3 intenta poner un nuevo estándar en cuanto a la tecnología que deberán incluir los teléfonos inteligentes actuales. Así que la competencia por tener el mejor dispositivo sin duda se pondrá al rojo vivo.
0: Lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología Escríbenos en Twitter Arroba Factor Ciencia Nos va a permitir establecer un contacto bidireccional contigo Queremos platicar Queremos escuchar qué es lo que tú quieres ver en el programa Yo soy Emilio Saldaña Y nos vemos en el próximo Factor Ciencia